0: Luz, cámara, acción, acción y mucha más acción.
1: Y no, no es una exageración. Este año la dosis de adrenalina vía Netflix viene cargadísima de acción.
0: Extraction 2, The Mother y el reciente estreno de Heart of Stone nos tiene agarrados a la pantalla como si nuestra vida dependiera de ello.
1: Pónganse el paracaídas y acompáñenos en esta caída libre de puro entretenimiento, de la mano de Galgadot y obviamente de nosotros.
0: Yo soy el agente Ibarreche.
1: Y yo la agente González Guerra.
0: La misión de hoy, agente Stone. Sin más, les damos la bienvenida a otro episodio de Continuar Viendo.
1: Un podcast de Netflix, 99% para ti.
0: Aclaración importante. Eh, primero que nada, no, Galga Gadot, no vino de invitada al episodio. Este, Gracias les...
1: por la aclaración.
0: que, que vi, vi que había gente con dudas. Si decidió estar ahí... No, perdonen, chavos, disculpen, no vino. Y segunda aclaración importante. Si no han visto todavía Heart of Stone, The Mother y Extraction 2, les recomiendo seriamente para esta misión que las vean primero porque esto contiene spoilers.
1: Ahora sí, notificados del riesgo de avanzar. Damos por iniciada la misión. Buena suerte, a agente. Este año, 2023, Netflix se puso súper las pilas para llegar con películas cargadas de acción. Llegó The Night Asian, Luther, The Fallen Son, Fubar, Blood and Gold, Bird Box Barcelona, Extraction 2 y más. De estos títulos o de algún otro que no haya mencionado, ¿cuál crees que no podría faltar en el podio de la acción en 2023?
0: Yo personalmente me inclino mucho por Extraction 2. Creo que la película logra cosas que he visto en pocas sagas de acción. Caso ejemplo, lo que he visto en John Wick. Hay toda una comparativa incluso como con el estilo de peleas y con la forma de, de llevar acción a la pantalla, que creo que esa película, o sea, Chris Hemsworth se está consagrando como algo más que solamente un superhéroe, sino como un auténtico héroe de acción en la rama en la que lo pongas.
1: A mí la verdad es que las películas de acción me recuerdan mucho a pasar tiempo con mi papá. Entonces, ya sé que es medio malona la serie de Fubar con Arnold Schwarzenegger, pero la verdad es que sí me gusta mucho como ver a, al papá con la hija y sabes como en esta relación y creo que las películas de acción sí son como para verse con los papás.
0: Sí, y tiene una dinámica medio ñoña y medio así la gente que no sabía que su hija también era espía y tal, pero justo esa como simpleza medio hasta ingenua... Es parte un poquito de la magia de una serie de Schwarzenegger, ¿no? O sea, tienen... Las películas de acción son eso. O sea, o eres fan del género de acción o no eres fan del género de acción. Si eres fan, opciones hay un chingo.
1: Y también hay que agradecer que la mirada o la forma en que se están construyendo los personajes femeninos está cambiando. Y prueba de ello son estas tres películas de las que vamos a hablar el día de hoy. Que empe podemos empezar con The Mother, que es con Jennifer López, simplemente porque es J. Lo, empezamos sí. con ella. Y la historia va más o menos así. Después de que la madre hizo su servicio militar y tiene pocas opciones laborales, se mete a trabajar en Guantánamo como guardia de seguridad Y ahí se encuentra con dos criminales, uno que es Gael García y el otro eh, interpretado por Joseph Fines y se mezclan ahí con j y hay una cuestión entre que es una madre, pero es una madre asesina, entonces tiene que abandonar a su hija y bueno, supone todo este vínculo emocional donde... Vemos a J-Lo, a sus 50 años, agarrándose a putazos, eh, pero además con una construcción de... Hay una, un vínculo con su hija eh, medio... Pues, medio romanticón.
0: Cuando veo eh, héroes de acción de ese calibre, a mí sí me hacen sentir como un imbécil un poquito. O sea, sí me da cosa que de repente yo digo, güey, tengo 29 años y no estoy ni de cerca de la condición que tiene Jailo a sus 50. A sus
1: pa 54, me sí.
0: Me lleva la chingada. O sea, para meter madrazos. Es una cosa muy, muy impresionante. Deja tú la, la habilidad física que se requiere para estar en una película como esta, porque si bien obviamente está el apoyo necesario en el CGI y en una bola de cosas que se animan como explosiones y demás, los efectos prácticos, es decir, las coreografías de acción sí son completamente una cosa del artista. Tiene todo que ver, o sea, ahí sí hay un rollo de condición física que es muy necesario y de neta estarte partiendo la madre, que es aparte un rollo muy riesgoso y que cada vez veo más... Eh, como personalidades grandes de Hollywood entrándole al rollo de no quiero dobles, no quiero CGI, quiero efectos prácticos y quiero hacerlos yo. Cosa que me parece absolutamente loable, por salvar como este aspecto
1: teatral incluso del cine. Porque aparte Jaylo a sus 54 años, no se deja intimidar, y esto a mí es lo que me gusta mucho de ella, que desafía cada vez más... Su persona y la imagen que da, ¿no? A sus 54 años dice... Quiero protagonizar el medio tiempo del Super Bowl... Y hacer espectáculo... Tome su show... Quiere hacer una película de acción... Tome su película... Quiere a su ex de regreso... Tome a su Ben Affleck...
0: <risa> Pero pues sí es muy valioso lo que pasa en esta película porque no solamente es poner a una actriz como protagonista de una película de acción, sino que también hay toda una cuestión temática que tiene que ver con la dualidad entre ser madre y ser agente. O sea, donde el rol de madre juega activamente dentro de, dentro de la película. Y otro ejemplo, creo también muy valioso, de cómo la mirada hacia el rol de las mujeres dentro del cine de acción ha cambiado, tiene que ver con lo que vemos en Extraction 2. La actriz eh, Golshifta Farahani, que es justamente como la coprotagonista de Chris Hemsworth en esta película, que sale también en la primera y que de hecho tiene un arco muy completo. Ya advertí que iba a haber spoilers. Se muere, vaya, en esta película. O sea, pero se muere sacrificándolo todo pues para salvar como la misión principal. Es, es muy gratificante ver cómo ya no se trata solamente de Ben Salva, me estoy en peligro. Ella rompe madres tanto como Chris, Hemsworth, como Chris Hemsworth o incluso más. O sea, ya estamos viendo como otra noción justamente de personajes femeninos en pantalla. Y el de esta mujer en particular, la secuencia que se avienta en la persecución cuando escapan del tren, cuando ella se está vergueando a tres güeyes en una cabina de dos por dos. O sea, es una coreografía que yo digo... Yo reitero lo que he dicho varias veces con cada película de acción que veo. Hace falta un Oscar a mejor stunt o a mejor coreografía de acción o a mejor algo. Urge, de verdad. O sea, creo que es un cine que ha sido muy anulado durante mucho tiempo y no mames.
1: Creo que si hoy estamos hablando de esta cuestión de estas tres protagonistas no tienen una un vínculo directo, digamos, con lo romántico, con lo siempre cliché que hay sobre las mujeres, tiene que ver mucho con, que, ...con las cosas que han sucedido en los últimos años. No sé si te acuerdas en 2018 que Jennifer Lawrence dijo en una conferencia de prensa... ...que ella era la primera mujer protagonista de una, de una película de acción... Ajá, ...y que sí. a partir de ahí se vinieron como muchísimas críticas. Lo que agradezco mucho de estas películas es que las tres pasan el test de Bechtel... ...que es un método para evaluar la brecha de género en las películas de, y series. Y básicamente los criterios que tienen que suceder... ...es que si aparecen al menos dos personajes femeninos... Que que mantengan una conversación y que esa conversación no tenga que ver precisamente con un hombre. Sí. Y siento que es, es justo lo que pues estamos viendo un cambio desde 2018, 2017, a partir de todo el movimiento Me Too, pues que ese es el resultado, ¿no? Que veamos mujeres protagonistas haciendo otras cosas que no giran en torno al male gaze, que básicamente es la mirada masculina que siempre quiere terminar viendo a mujeres eh, yendo a la cama o mujeres enamoradas o mujeres sumisas. O como este rol de, pues sí, de mujeres que o personajes, mujeres que no terminan de ser muy complejos. Y creo que aquí lo que nos otorga, eh, pues sí, es un poquito más del de capas.
0: Sí. Y sobre eso creo que la película que digo, evidentemente tenemos que discutir, porque es el perfecto ejemplo de cómo, Opera toda esta eh, revolución cultural y temática en el cine, además de ser una película de acción muy sólida por sí sola, es la película The Heart of Stone o en español Agente Stone, protagonizada por Gal Gadot, que creo que o sea, hoy en día hay una, hay una selección muy amplia de, de heroínas de acción entre Zoe Saldaña, entre Ana de Armas, entre... Eh, este, la propia Jennifer Lawrence, que todavía como que sigue más o menos vigente en ese asunto, pero particularmente Gal Gadot, desde que le entró al mundo de los superhéroes, al cine que ha estado haciendo por fuera, se ha metido muy de lleno en las películas de acción. Está en la saga también de, de Veloces y Enojados, ¿no? Este, o sea, tiene, tiene, ha tenido como una trayectoria grande dentro del cine de acción. Y con esta película, creo yo, no sé cómo voy a hacer la recepción, pero consolida un poquito ese rol porque juega un poco de todo. La premisa de la película, básicamente, cuando la vemos al mero mero principio, Gal Gadot es una hacker, ¿no? Me encantan este concepto, aparte de hackers en las películas de acción, que hackean cosas. Y hackea más rápido, claro que sí, aquí hackeo. O sea, como que es una noción muy abstracta de qué chingados significa hackear pero ella hackea chingaderas.
1: Lo que sea lo que, que le, que le sea. pongas. Si y está... el, la, la, la tecnología en este piso en esta película, es muy, o sea, es un vehículo en, dentro de sí. la narrativa totalmente.
0: Que ya lo hablaremos ahorita más adelante, que tiene que ver como con el villano, digamos, de la película o el arma. Pero entonces ella empieza como en una secuencia en la que está nada más hackeando desde una camioneta, ella te da a entender que es como el operativo intelectual de la misión, algo empieza a salir mal que ella tiene que salir de la camioneta y entrar como agente de campo y se ve que está como nerviosa porque pues es la primera vez que le toca directamente jugar a ser espía y estar como moviéndose dentro ya del peligro. Y de repente empieza a salir terriblemente mal la misión para el MI6, que es para lo que ella trabaja, y ahí nos enteramos que ella es un doble agente, que ella no pertenece directamente al MI6, sino que se infiltró en el MI6, trabaja para una agencia más poderosa que se llama El Cártel, y que rompe madres, pero como nadie. O sea, y tiene que mantener aparte oculta su identidad, o sea, tiene que verguearse a 17 soldados y que no se enteren que ella fue. Y las secuencias de acción que vemos como consecuencia de eso, esto es al mero, mero principio de la película, pero a mí me parece alucinante el trabajo físico de, de Gal Gadot, porque de nuevo, en una trayectoria relativamente breve, se ha consolidado como uno de los grandes héroes de acción del cine.
1: Que no sé si tú la entrevistaste ahora, que fue lo de Rápido y furioso y que oh, le Oh, Dios bendito, ojalá. No, así, no, no fue ella la que no. le dijiste, y que, que, que sigue, y que dijo como la agencia, Agente 007, ¿no?
0: No, pero alguien le preguntó, no, ah. le preguntó fue Gaby Mesa. Ah, Saludos okay, a Gaby okay, Mesa. Okay, claro okay, que sí, pero sí, pero sí, sí, sí,
1: me acuerdo que le habían preguntado de que, bueno, ¿y ahora qué sigue para ti? Eh, y dijo, pues yo quiero ser la siguiente agente 007, ¿no? O sea, que lo tiene muy claro, que sí. ella quiere ser una mujer y lo ha dicho, ¿no? Como que ella lo que le gusta mucho es ver a mujeres que pueden eh, ser súper guapas, pero al mismo tiempo, eh, pues también tener como estas escenas largas de acción, porque Dios... ¿Cuánto duran las escenas de acción en Heart of Stone? Son no sé. larguísimas. <risas> y lo que yo veo con este personaje de Galgadot es que a diferencia de The Mother, que tú ves a J. A J lo que se la sabe de todas a todas, eh, Galgadot más bien va con un personaje medio de tonta al inicio, ¿no? De yo no sé, a ver, me explican, a ver, por favor, pero pues, o sea, por dentro sabe que se las... Por dentro, sabe que se las conoce de todas a todas, pero va jugando un poco como este rol medio ¡Ay, me ayudan porfis! Y ¡pum! Resulta ser la más chingona para los fregadazos.
0: Hay aparte otro tema que, que me parece muy rescatable de la película que tiene que ver como con el arma, ¿no? Al centro de la película hay una tecnología que le llaman el corazón, y que es básicamente como una especie de computadora cuántica alimentada con inteligencia artificial que le permite a esta agencia calcular como, mejor, la mejor ruta es de este lado, vete por acá, te calcula las probabilidades de éxito de una misión o no. Y eh, ahora sí que es como una supercomputadora que les ayuda a resolver toda clase de misiones. Se empieza a poner un poco en duda el qué tanto esta computadora evita que usemos el criterio humano para resolver algo. El propio personaje de Galgado te empieza a cuestionar este rollo de, ok, si las probabilidades de éxito de una misión son bajas, ¿quiere decir que no lo haga?, porque yo como humano puedo aventarme y a pesar de las bajas probabilidades, puedo de repente tener un chance de éxito. Y ahí es donde una computadora no te va a permitir ese cálculo, pero una, un, un cerebro humano sí. Y me parece, o sea, parece nada más como un mero detalle y no es la primera película de acción que vemos ni siquiera este año donde la inteligencia artificial está al centro de, pero me parece muy curioso que tanto Gal Gadot en esta película como Tom Cruise en la más reciente de Misión Imposible, como muchas películas que hemos visto de acción últimamente, tienen la inteligencia artificial al centro del peligro. Y hay en algún momento una respuesta, digamos, por parte de los protagonistas de volver a lo análogo uh -huh. para resolver el, el crimen. Uh -huh. Hay un momento muy bonito donde no logran comunicarse por los aparatitos estos microscópicos que tienen en el oído, porque el corazón uh -huh. ya les desactivó todas las comunicaciones y tienen que llamar por un puto teléfono fijo, uh -huh. de aparte de disco. O sea, sí, que tienen sí, que marcar sí. número por no, número. porque todo
1: el internet se les va a todo. Están en, dentro de las oficinas y, di, bueno, hay que utilizar el teléfono y lo desempolvan ahí Ajá. así de que, ok, tráiganlo. Desconectan
0: un pinche teléfono viejo que tenía, pero... Esta cosa de volver al análogo para resolver un pedo que tiene que ver con inteligencia artificial, no me parece casualidad porque pues un poco es la lucha que está enfrentando el cine ahorita, ¿no? Uh -huh. O sea, al momento que estamos grabando este episodio, estamos en medio de una huelga en la que justamente actores y guionistas y demás están pidiendo justamente que se regule el uso de inteligencia artificial, no es casualidad que de pronto la temática de muchas películas hable de la inteligencia artificial o como un enemigo o por lo menos como un arma potencialmente peligrosa. Y que tengan que volver al análogo. Y por eso vemos películas que le apuestan, que le apuestan perdón, al efecto práctico, a las coreografías de acción, a lo que ocurre cuerpo a cuerpo y que hasta ahorita no hay tecnología que pueda reemplazar. Eso me parece muy valioso.
1: Sí, la película de Heart of Stone tiene como, en segundo plano, siento como la trama de Parker y Rachel, ¿no? Que es como, lo importante aquí es la tecnología. Lo segundo es que hay una venganza, hay un engaño, pero eso es como aparte, ¿no? Y las cuestiones por las que Parker, que es como el villano, eh, que se vuelve muy, muy malo, sí. eh, que neta nunca te lo pensaste que ese bomboncito se pudiera poner tan malo. <risa> eh, pero sí, al final lo que hace es como decirte, esto es un segundo plano, aquí hay algo mayor que el hecho de una relación entre dos personas nada más, que es el bien del mundo, digamos, o preservar el mundo... Que, que a mí se me hace algo como loco que hayan decidido que es el corazón. Creo que a lo mejor si hubiera sido 10 años antes hubieran puesto el cerebro. Como que ahorita ya hay una cuestión más de sentimientos, de ponerle más el corazón y no el cerebro. Pero que en realidad eso es una máquina que es un cerebro.
0: Sí, pero justo como es inteligencia artificial, ya partimos de la idea de que no es que esta máquina siente y piensa por su cuenta. Buena observación, eso como que el rollo del corazón no es este, no es para nada casualidad. Eh, tiene, eh, te digo, justamente este rollo de, de cómo la tecnología eh, impacta la trama, me parece... Me parece como que no es para nada casualidad. Si sí he de nombrarle un poquito, como señalarle a la película, una cuestión, que es que al final es, es curioso que la película como que reafirme el sistema, ¿no? Uh -huh. Yo pensé por un momento que iba a ser como de, ok, el, el cártel usaba el corazón para sus misiones y de repente este güey se los quiere quitar porque dice que lo están usando para el mal y él también lo quiere usar para el mal. Yo hubiera pensado que el equilibrio natural de esa situación hubiera sido a la verga el cártel, a la verga esto, a la verga el arma. Uh -huh. Y no. Al final uh -huh. como que la conservan y la vuelven a usar y como que se restablece el orden un poquito, digamos, del principio de la historia. Ahí lo que cambia es que la que era la villana al principio ahora se suma, ahora sí, al, al cártel y se vuelve parte del equipo de Galgadot, donde ella ahora sí es el agente de campo principal de la situación.
1: ¿Qué es el personaje uh -huh. de Kaya? Kaya es como, digamos, la la colega de Parker, que lo que hace ella, ella se encarga como más bien de toda la cuestión de hackeo, técnica. Ella hackea.
0: She hacks y, ajá, so much. Lo sí. hace muy
1: bien. Y Parker es más bien como el infiltrado, digamos. Entonces, Kaya tiene más como este sentido de estar haciendo el hackeo por una causa, ¿no? Y hay un momento en el que el Gal Gadot le dice güey, es que en realidad no sabes ni quién es Parker. Y sí, ella lo sabía que ese bomboncito era peligroso. Entonces <risa> se entera de que Parker mata a los compas que por favor o sea, qué bueno es pedo cena. de güey es. o sea, me cayeron de huevos, quiero que me inviten a una cena, ¿sabes? Así de que yo quiero ser parte de ese grupo M1 MI6, por favor, invítenme. Y cuando ella se entera de que los mataron, pues dijo como, güey, no, yo no estoy haciendo eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí vemos como el personaje de Kaya empieza a tener más matices y como decir, mmm, ya no estoy segura de estarle siguiendo el rollo a Parker.
0: A mí esa escena donde le mata a los dos del equipo, creo que ahí fue donde la película verdaderamente me agarró. Uh -huh. O sea, la secuencia del principio me pareció una fantástica secuencia de acción. Yo la estaba viendo como en plan de, ok, una buena película de acción. Cuando viene este giro de tuerca donde personajes que yo juré que iban a ser indispensables en el resto de la trama, de repente les meten a cada uno un plomazo y fue, bye. Y yo, ya... Pero O sea, como que Sí, me, me, me le dio la madre un poco a mi yo Ingenuo, inocente, que decía Él es el bueno, él no se muere No,
1: ellos no, por favor, por favor Y no, huevos, o sea ¿Pero qué creen? Cuando los hombres no van a terapia Pueden terminar en este final <risa>
0: Creo que una cosa importante resaltar también es que Gal Gadot, eh, además de partir madres de frente a la cámara, detrás de la cámara también es más que capaz de ponerte unos putazos. Ella, eh, pequeño dato importante, sirvió como instructora de combate en las fuerzas de defensa de Israel.
1: Y fue o sea, Miss. Israel 2004
0: Maldita no sea. Mal. O sea, es que de verdad parece sacado de una película de espías donde dices, ay, no mames, que reina de belleza y encima se puede. Sí. sí. Y Gal Gadot lo hizo. o sea, Y
1: obviamente es Mujer Maravilla, también Sí, sí, sí,
0: por supuesto que sí. O sea, que es un, o sea, sí es una supermodelo y encima te puedo poner en tu madre. Eso es real. Bien, aparte, o sea, eh, ahora sí que todos lo sabemos, ¿no? Como su gran break, digamos, a nivel, eh, a nivel fama fue eh, hacer de la Mujer Maravilla. Ya había salido para ese punto en alguna película de Rápido y Furioso, pero fue la Mujer Maravilla la que la colocó de repente en el centro del foco así de Hollywood y a partir de ahí no ha parado de hacer películas de acción, tanto retomando la saga de Rápido y Furioso como continuando con su trabajo como superheroína, como dentro de películas de acción tipo Heart of Stone, que creo que es donde mejor explota su potencial porque no estás limitado por las restricciones de pertenecer a una franquicia ya establecida, ¿no? Mm -hmm. ¿no? No tienes que seguir con un personaje que ya existía donde ya tiene un arco definido para el propósito del multiverso que quieren construir. Es una historia que arranca desde cero y por lo mismo se permite jugar más a full el quiero una escena de acción en la que haga esto, me quiero aventar de una Acantilado, quiero no sé qué paracaídas. Quiero una persecución en moto de nieve. Todo lo que a ella se le puede ocurrir puede suceder en esta película. Cosa que me parece muy, muy, eh, muy valioso.
1: Sí, yo no pensé cuando la estaba viendo en La Mujer Maravilla. ¿Sabes? Que muchas veces pasa de que los actores no, o actrices no se pueden salir del personaje que los lleva a la fama. Yo en este, o sea, no, no me recordó para nada. Pero lo que sí veo mucho eh, que podemos comparar entre Gal Gadot y Jennifer López es que son mujeres que hablan mucho también de su disciplina disciplina propia que ellas tienen dentro de su carrera. Y eso a mí es algo que me gusta, porque justo, pues, si vemos el documental de Jennifer López de Medio Tiempo, eh, vemos que la morra es súper disciplinada, que también sí. está en Netflix, por cierto, y está buenísimo, porque explica muy bien toda esa pasión que siente, lo que comparte, lo que pide, las necesidades, la forma de acompañar al equipo. Mm -hmm. Y, por ejemplo, sé que para, para esta película... Eh, lo que hizo fue aprender a ejecutar las secuencias de acción e incluso aprendió a, a construir un rifle de francotirador sin mirar, ¿sabes? Así como
0: <risa> armarlo,
1: pero con los ojos cerrados. ¿Cómo no, güey?
0: Sí, creo que cuando eres una celebridad de ese tamaño, eh, ahora sí que hay dedos. En algún momento cuando explota la fama a ese nivel, o te entregas por completo al vicio y no vas a durar gran cosa, o te entregas por completo a la disciplina y son estas personas que diario entrenan, diario se forman, diario estudian. Jennifer López es un caso de esos, ¿no? De alguien que por eso tiene la condición que tiene y hace lo que hace a la edad que tiene.
1: Ya sé, es nuestra Arnold Schwarzenegger. Estoy definitivamente, <risa> estoy segura que es nuestra Arnold Schwarzenegger. Lo único que le falta es que sea gobernadora de Florida. O sea, güey... Bueno. <risa>
0: J-Lo como gobernadora de Florida. ¿Te imaginas? Oh, mira, ya lo lanzamos al universo a ver si, a ver si hace caso. Y que yo no, no quiero dejar de mencionar con respecto a esta otra película que estuvimos discutiendo, que es la de Extraction 2, eh, que es el, el trabajo también, o sea, de los planos secuencia de acción hay una cosa ahí donde creo que la película de John Wick, la, la primera que salió hace ya varios años, hace casi 10 años, fue como una, una especie de punto y aparte en el cine de acción, que fue como una cosa de culto que surgió de la nada, que después de que salió de salas de cine fue donde se empezó a volver como una, una cosa muy, eh, muy famosa, digamos, en el medio de la gente que consume acción y sentó como un parteaguas de lo que se podía hacer a nivel de pelea. Me, me encanta que haya sucedido así porque un poco lo que vemos en Extraction 2 creo que es digna heredera de eso que John Wick empezó en su momento, que son largos planos secuencia donde no hay un solo corte en la cámara, donde tienes unas coreografías de una precisión quirúrgica siendo ejecutadas, aparte, brillantemente, tanto por Chris Hemsworth como por Golshifta Farahani, son o sea, te digo, la secuencia de la prisión que después va a la secuencia del tren, donde la cámara de pronto no corta en muchos minutos y estamos viendo una coreografía impecable siendo ejecutada, donde aparte juegan con equipo de gimnasio, con armas, con cuchillos con pistolas, con el escenario que alrededor, hacer cine de acción de verdad yo lo veo un poquito como una especie de es como una especie de, cómo decirlo, como un show de ballet, sabes, mm. o sea, es una coreografía impecable que requiere de una precisión que solamente un cuerpo muy entrenado puede ejecutar, la única diferencia es que en lugar de estar acompañado de música clásica, está acompañado de explosiones, pero fuera de eso es exactamente lo mismo, y yo me parece una cosa de verdad digna de ser celebrada a mí me mama el cine de acción, y ver que se hagan cosas como esta todavía en 2023 yo digo, fuck, yes
1: en La película The Mother es dirigida por Nikki Caro. Y aquí creo que hay algo importante que decir. Lo que logró ella es que las escenas de acción, que por cierto yo siento que j -Lo es como un Tom Cruise un poco en Misión Imposible. Así es como la, po la posible comparación. Lo que lograron es que Nikki dirigiera las escenas de acción. Y lo que veía un poco es que la gente se puede llegar a preguntar si, por ejemplo, el hecho de que sean mujeres las que coordinen eh, las escenas de acción puede cambiar eh, la forma en que, en que se representan. Mm. Eh, y la verdad siento que no tanto. O sea, me, lo que me pregunto yo más bien es como... No nos podemos preguntar ese tipo de cosas porque a veces es exigirle una cosa extra a las mujeres. Sí. Eh, que, ah, ¿y cuál es el sentido que hay detrás, no? De las escenas de acción y la conexión con la madre. O sea, que a veces siento que en las películas que son dirigidas por mujeres le exigimos mucho más que a otras películas que son dirigidas por hombres. O sea... Fast and Furious no es como de que, ay, bueno, fijamos si tal director hizo este, las escenas de acción o si traía un significado importante o no, ¿sabes? O sea, son películas de acción, son películas para que se metan madrazos. Si las coreografías son más artísticas o son más rudimentarias, no habla tanto del género, sino habla más bien de la persona, cómo le gusta eh, llevarlas a cabo, ¿no?
0: Y de un estilo particular que tiene la película. O sea, al final de cuentas... Sí es cierto que de pronto cuando las escenas de acción las dirige un vato, pues solo tiene que quedar bien, cuando las dirige una mujer tiene que ser excepcional. Sí. Es como sometemos a un estándar completamente diferente Cuando aparte es una cosa que no solemos analizar Vemos una película de acción Vemos chingadazos, no nos metemos a Oye, pero ¿por qué este golpe entró acá de ¿Qué estás haciendo? O sea, nadie se pone a revisar ese lujo de detalle en Las cosas, a menos que haya una agenda de por medio De quiero demostrar que le quedó mal O Exacto. quiero ver en dónde, en dónde falló Co Coincido completamente Creo que tiene más que ver con un estilo propio Y con un decir Yo la escena de acción la visualizo de este modo Yo la quiero construir de esta manera Al final, si la escena le corresponde a la película Y la película es un un buen vehículo para todas estas grandes secuencias de acción. Porque reitero, las películas de acción, el protagonista es la acción. No la trama, da un poco igual si el corazón y el AI, y el, vale madre. El punto son estas grandes coreografías porque eso es lo que venimos a ver. Son más un concierto. Uh -huh. Si alguien es capaz de dirigir ese concierto, independientemente de quién sea, Acción.
1: Ahora, queremos que nos ayuden ustedes también a pensar en esto. Si el futuro es femenino, si el futuro está más construido con personajes mujeres, en Spotify pueden dejarnos mensajes porque... Hay que analizar esto. Desde que Daniel Craig se retiró de James Bond en 2021 con No Time to Die, dejó ahí un espacio que puede ser ocupado. Ya sabemos, posiblemente por Gal Gadot. Eh, es, y quedó esa vacante, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Sí vamos a ver más personajes como estos en las escenas eh, de acción y en las películas y series de acción del futuro?
0: Lo que yo les preguntaría entonces es, ¿a qué otra estrella o a qué otro personaje de Netflix se imaginan en un rol como el de Agente Stone? Yo particularmente eh, me imaginé a Vanessa Kirby, que es la que hace de la princesa Margarita en las primeras dos temporadas de The Crown. Y de hecho, incluso me imagino tal cual a esa princesa, a esa versión de Margarita, siendo agente secreto. Porque vemos que se le revela un poco a su familia, que de repente escapa y se ve en moto con este güey a no sé dónde. Y además, ella, sabemos, Vanessa Kirby ha salido en películas de acción. O sea, tenemos un historial de que ella ha actuado y se ha partido a la madre en pantalla. Entonces, yo perfectamente me imagino una trama de Agente Stone donde la princesa es en secreto, un agente secreto. Quiero ver eso en Netflix, quiero una película donde la princesa Margarita sea, por favor, un espía.
1: Cúmplele los sueños.
0: Pues bien, agente, es de mi agrado comunicarle que hemos cumplido la misión.
1: Ay, no, ya, no tan rápido. Bueno, queda seguirnos para no perderse ningún episodio de Continuar Viendo, un podcast producido por Posta.
0: Muy cierto, y también no dejen de seguir a Netflix Lat en sus redes favoritas, por ahí estaremos comunicando las próximas visiones.
1: Yo soy Florencia González Guerra.
0: Y yo Javier Ibarreche.
1: Y este podcast se autodestrucción. ¡Espera! Aquí queda, para cuando gustes y para compartir con quien quieras.
0: Cambio y fuera. ¿Sigues ahí? Si te quedaste con ganas de una dosis todavía más fuerte de ficción, yo no quiero dejar de recomendar la película Escuadrón 6, protagonizada por Ryan Reynolds y dirigida por Michael Bay, un director que de pronto... Parece que no le importa mucho el guión, dirige películas que parece que solamente está buscando explosiones y CGI, pero creo que en esta película encontró el equilibrio perfecto de la mano de Ryan Reynolds para hacer una buena película de acción. La trama es cualquier cosa. No se preocupen por de qué se trata la película, no importa. Pueden ponerla a la mitad y solo ver las secuencias de acción y con eso es suficiente. Pero las secuencias de acción que hay en esa película o sea, es, es de un calibre ridículo, es una película muy rápida y furiosa, por decirlo de algún modo. Pero con un, con un propósito muy claro que es no se trata de la trama, se trata del espectáculo y Ryan Reynolds, simpático como siempre en esa película si quieren apagar un ratito la cabeza y ver una buena dosis de calibre de madrazos, Escuadrón 6 no dejen de verla